0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, приветствую вас, друзья. Здравствуйте, приветствую. Сегодня решили о семейных ценностях мы поговорить, а на самом деле все время мы говорим о политике, о большой политике, о международной политике в рамках нашей программы, ну, говорили и о культуре. Отношение к семье в Советском Союзе, ну, вообще, да, если брать от 1917 года, да, и далее, оно серьезно менялось на самом деле. И здесь, наверное, такой от теории стакана воды до семья ячейку общества, в общем, был пройден определенный путь. Давайте прямо сначала все-таки обозначим, как это начиналось, Армен. Здесь тебе, наверное, слово я предоставлю.
1: Первым. Ну, самым варварским способом это и начиналось. Это упомянутая тобой теория стакана воды принадлежал Александре Клантай. Кстати, именно ее брак с матросом Дыбенко стал первым зарегистрированным браком на территории молодой советской, социалистической, федеративной и так далее республики, но надо сказать, что терпел Ленин это безобразие не очень долго, я имею в виду и вообще семейную жизнь Калантай с Дыбенко. И, в частности, продвижение ее теории. Он однажды ей даже написал в письме «Большое спасибо вам за такой марксизм». Потому что, конечно, то, что происходило благодаря деятельности Калантай вот в первые годы советской власти, Но ты знаешь, любой арт-перформанс, кого угодно, от Пусси до Фэмон, он даже рядом не стоял. Ну, наиболее прославившиеся акции назывались «Долой стыд». Это когда студенты учебных заведений раздевались в положение костюма Адамы с Евой и влетали, ну, скажем, в трамвай. И тем самым они демонстрировали буржуазному обществу свое, так сказать, новое пролетарское сознание. Но это все длилось года, наверное, до 24-25-го. После этого идеологи партии решили, что подобного рода беспредел не нужен, хотя... До того момента он активнейшим образом прославлялся. То есть, этому было посвящено немало статей, как мы сейчас бы сказали, и в федеральной, так и в региональной печати. Даже выставки проходили. А вот то, о чем ты говоришь, становление э, ячейки общества, это все-таки, конечно, уже 30-е годы, когда э, вот часть той вакханалии, свойственной революции, гражданской войне оказалась целиком и полностью уже частью истории. Но сколько всего было сделано за это время, Вот с нашей сегодняшней точки зрения абсолютно дикого, невменяемого да и что тут греха таить, в общем, преступного с гуманитарной точки зрения, это еще вопрос, который, наверное, следующее поколение историков э, должно будет изучить. По крайней мере, у нас вот на эту минуту не было ни единой попытки проанализировать вот эту вот ситуацию. То есть, если, э, условно, с борьбой с церковью в 20-е, 30-е годы, ну, какое-то число работ все-таки написано, то вот именно, как бы мы сейчас сказали, гражданское общество и семья той эпохи это еще вопрос весьма и весьма мало изученный. То есть мелькают какие-то вот отдельные эпизоды, которые тут же вызывают гневные вопли деятелей левого толка. Ну, например, там про число заболеваний Сифилисом в отдельных учебных заведениях включая Институт Красной Профессуры. Но дальше, вот, к сожалению, пока не пошло.
0: Ну, вообще, вот отношение же к семье, к отношению между полами и так далее, это был вопрос политический в какой-то момент. Ну, мы вспомним, да, все эти страшилки, а может, и не такие уж и страшилки по поводу об жен там, и так далее, которые вот эти вот слухи ходили, этим пугали. Людей, да, придут большевики Обобществят об жен И не только там коров и овец но
1: Социализируют и это, Социализируют, это тогда называлось.
0: может быть и так Ну
2: а что, ну прямо Чего эти Доктринеры завещали Было же происхождение Семьи, частной собственности и государства А дальше ведь провозглашалось Исчезновение семьи, частной собственности И государства Ну вот типа частная собственность Как-то вроде даже исчезла Через какое-то время. Почти совсем. А вот с семьей, с государством не получилось. Кстати, это связанные абсолютно вещи. И семья, и государство. И если говорю, что-то из них убирать, то исчезает тогда все. Если исчезает все, то непонятно, что воспроизводить. Да, какую социальную организацию. Поэтому от этого пришлось отказаться довольно быстро. Конечно, сильный, сильный постулат о том, что советская семья – это ячейка советского общества. В принципе, до такой ясности в альтернативе никто не доходил, и на Западе, и так далее, вот, потому что это было очень сильное и очень, с моей точки зрения, социально правильное утверждение, вот, потому что, конечно, ну, там, семья государству предшествовала, и там, семейная власть всегда существовала до и вне, так сказать, государственной. Кстати, то, что сейчас обращаются к уничтожению этого, начиная от всякого там ограничения вот этой самой родительской власти, вот, и, и заканчивая тем, что там детей отбирают и так далее, это и, и связано, с моей точки зрения, с пониманием того, что семья это та действительно ячейка или база, на которой вообще дальше держится вся социальная организация. Если ты ее уберешь, то в принципе хаос остановить будет невозможно теряется человек тогда потому что вообще то но ну, по большому счету он в этой самой семье и живет и я когда сейчас говорю слово семья я даже не имею в виду там, материальные обстоятельства каждой конкретной семьи да, там, родители разводятся или кто то умирает или еще что то вопрос семьи это вопрос принадлежности к чему то большему чем ты сам эта принадлежность на уровне семьи проще гораздо определяется, чем, например, по отношению к государству там, или нации. Да? Вот, потому что это более древняя история. Да? Была семья, был род, было племя до того, как появились государства, страны и все остальное. Поэтому это действительно, ну, как бы это архаика, но такая, ну, очень важная архаика, потому что человек вне семьи, вне вот этого полагания чего-то большего, чем... Если ты сам физически, он, в принципе, не выживает. Поэтому, когда и марксизм про это рассуждал, и не только один марксизм, не надо говорить, что, так сказать, это там, было исключительное изобретение Маркса там, с Энгельсом, а потом, он значит, вот Калантай это все развела, да, такие гротескные формы. Нет, а сейчас что? Там нет никакого э, марксизма, но занимаются они ровно этим. Потому что человеку нужно добиваться главного положения – Либерально-демократической доктрины Атомизации человека Он должен быть совершенно один Совершенно одинок Тогда можно с ним делать все что угодно Ну а семья это сильнейший институт Который этому противостоит Потому что это тот вечный институт К которому человек может обратиться за помощью за защитой и за воспроизводством своего существования.
0: Тут вот любопытен сам механизм, да, вот как это происходило и когда пришло осознание этого, и кому пришло осознание этого, когда от полной свободы, в том числе и от семьи каких-то отношений, да, там, которые, ну, не совсем свободы, но, во всяком случае, они, она строилась на других принципах, да, там, это мы видим и в культуре, да, там, если посмотреть, авангардизм там, и так далее, ведь там очень схожие э, процессы происходили. К истории, когда не, не просто провозглашаются какие-то семейные ценности, и семья объявляется ячейкой общества и базисом, на котором строится, но еще и довольно консервативные вещи, да, там, семейные, которые начинают всячески продвигаться и в культуре, и в идеологии, и так далее. Вот этот, этот момент, ты, Армен, определил, там, 24-й год, да, а уже укрепляется к 30-м. На самом деле, если во временных рамках взять, то это, ну, это совсем... очень быстро происходит.
1: Ну, после... Давай даже попробуем назвать дату, когда это начинается. Это 10 лет революции, то есть, соответственно, 27-й год. Потому что тогда уже в руководстве страны было четкое понимание, что надо э, завинчивать гайки, собирать заново этот абсолютно разболтанный механизм. И э, если, я вот сейчас скажу, наверное, э, криминальную вещь для многих. Но это в том числе вот э, репрессии 37 38-го, 39 года, это, по сути, дело апогей. Э, потому что э, вот мы можем посмотреть, да, как была разболтана вот эта вот семья, которая, по идее, должна конструировать э, любое общество и государство. Но у нас ведь то же самое происходило на всех других уровнях. Просто если где-то это можно было сделать условно не такими палаческими методами, ну, э, для понимания... Вот возьмем один отдельно взятый институт, это э, руководитель управления НКВД по городу Москве. Вот ты знаешь, что за 38-й год пять начальников поменялось? Ну, то есть, они там от двух недель до двух месяцев пребывали на дождь, и после этого сразу отправлялись э, на чердак, где получали заслуженную пулю. Вот это все э, многие годы ведь, э, по сути дела, проповедовалось в обществе. И э, если с семьей условно они там могли каким-то образом перепрофилировать э, благодаря там, партийной работе, комсомольскому задору и так далее, и так далее, и более-менее выбить вот эту всю дурь первых лет революции, социализации со стаканами воды и так далее, и так далее, то вот дальше дело уже не пошло. И пришлось применять вот эти вот э, тяжелейшие репрессии политические. Они ведь не на пустом месте э, произошли. Это, если угодно, финальная точка термидора, который должен был бы произойти. Его же, кстати, и предсказывали к 1927 году. Если мы, опять же, там э, возьмем историографию э, революционную, то вот... Этот вот финальный этап революции, он как раз тогда и должен был произойти, но он произошел на определенных каких-то частях условно-советского общества, и вот апогея это, конечно, 30-е годы, многим, кстати, тогда, я вот открою большую тайну инкриминировалось не только шпионаж в пользу Польши, Великобритании и Германии, а в том числе разврат по отношению к советскому обществу. Вот, например, Нарком внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Балицкий и все те, кто к нему был пристегнут вагончиками в том самом процессе, они все получили одним из главных обвинений, именно разврат, в том числе вот, по отношению к советскому традиционному обществу. Об этом просто мало кто говорит. У нас же в Перестройку, когда начали рассказывать про события 37-го, там, 38 года, все, что могло опорочить безвинные жертвы, как их тогда принято было называть, это было вычеркнуто. Вот единственное, за что я готов сказать спасибо Майдану, это за массовую такую публикацию архивных дел. Я когда вот читал ну, это знаешь, вообще как детективный роман. Вот то, что творил Балецкий с его окружением, ну, ты о многом начинаешь задумываться по-другому. То есть это не какая-то там, понимаешь, антисоветская агитация, вышедшая из журнала часовой, да, где все плохо. А это вот все документально подтвержденное, эти публичные дома, эти отсылки, именно к Калантай, причем Калантай не была вообще никаким образом к ним пристегнута, и так далее, и так далее.
0: Здесь я недаром говорил про социализацию или там, об <сёк> жен и так далее. На самом деле ведь, ну, на мой взгляд, очевидно, что вот этот новый уровень свободы, в том числе и по отношению к семье, люди не приняли. Ну, общество не приняло. И если какая-то там идея там, построения социального общества, свободы, борьбы, там, да, там, классовой борьбы и так далее, ну, как-то внедряли, на мой взгляд, как раз широкие слои, да, там, население, люди, граждане, они это не восприняли, мне кажется. И это был еще один повод того, чтобы быстро перестроиться. И фактически, то, что касается семьи, возврат был как раз дореволюционным. Строению. Какие-то даже вещи были просто заменены, да, там, крестины, регистрация брака, фактически это был обряд там, да, там, венчания и так далее. Очень похожие вещи, даже институционально, ли, даже, ну, процесс того, как это происходило. То есть, людям опять вернули то, к чему они привыкли, и что они принимали, и от чего отказываться не хотели. Ну, это мое вот мой взгляд на это. Ну, вообще,
2: так, я говорю, такие консервативные вещи очень трудно сдвигаются. И нужны очень большие машины, которые социальные машины, да, с специальными методами воздействия, которые это разрушают. Но вот если мы там на Запад посмотрим, да, который нас опередил сейчас, ну, сильно в этом направлении, то, конечно, нужно создать большую социальную машину с этими трансгендерами, С гомосексуальными всеми историями С обществом потребления Которое утверждает, что твои дети и твои родители тебя ограничивают Они сокращают твое потребление Ты не можешь жить здесь и сейчас Ты должен, как плохо, ты должен сначала о ребенке заботиться А потом о родителях, которые уже в возрасте А когда же ты жить будешь? Что ж ты? Не надо, освободись от этого и от детей освободись, и от родителей освободись. И вот тебе наступит счастье, потому что ты сможешь заниматься только собой. А так кто-то, кому-то ты должен кем-то еще заниматься, кроме себя. Это, ну, это все разворачивается последовательно. Ну, причем как бы через материальные носители, да? Ну, ты либо родителям поможешь, либо бирюльку новую купишь. Вот у тебя выбор, понимаешь? А соблазн говорит, на ну, бирюльку. Тем более, что и, и вся доктрина утверждает, что так правильно теперь. Ну, а чего? Ты же для себя живешь ну, в свое время. А чего? Нормально же, правильно? Но это так быстро. То есть, потребовались десятилетия с момента внедрения этого общества потребления. Ну, соответственно, там же за ним шла потом сексуальная революция. Интересно, большевики, вот Калантай, в такой гротескной, утрированной форме, это, ну, это прошло, посмотрели и ужаснулись. А у тех-то все расчетливее. Все то же самое, только медленно, постепенно, через большие механизмы, так и происходит трансформация. Ну, а, кстати, посмотри на это общество сейчас и то, что утверждала Калантай. Много ли ты найдешь в логике разницы? Ну, в материале – да еще раз говорю у хотя армен прав если посмотреть на какие нибудь там пуссирает и всякую друг какую это белиберды ну сколько ее еще очень много ну и в этом смысле они близки к тому гротеску. ну сейчас это как бы, существует и никто уже не ужасается понимаешь никто уже этому не ужасается да такие исторически фундаментальные вещи как семья причем большая семья Это же тоже интересно, когда когда человек, ну, устраняется большая семья, и, в принципе, человек приобретает еще и духовную такую атомизацию, что гораздо более важно, чем даже социальная атомизация. Ну, потому что, смотри, вопрос, что останется после тебя, теперь считается несущественным. Ну как, дети останутся? Да нет, ну зачем ты будешь испытывать мучения с детьми? Ну, вот ты его воспитываешь, воспитываешь, а он потом как-то, значит, и у тебя будет, как-то не так что-то он сделает, и у тебя будет драма, зачем это все связывать. Ты же расстроишься потом, не надо, не надо этого, живи безмятежно, поэтому ну, происходит, ты непонятно кто, у тебя нет прошлого и у тебя нет будущего. Ну, потому что будущее у тебя действительно, ну ты, да, ты вложил треть своей жизни или четверть или пол своей жизни в это самое воспитание, там, ну, в образование и так далее. И, и тебя не станет, а это образ, ну, ты в них будешь там, да? Но это нет, это очень рисково, это пренебрежение духовной сферы, не перенапрягайтесь, не надо. Ну зачем вы будете над этим думать, не надо над этим думать? Не надо. Как не надо? Мне же будущее дано только в моих детях. В том, как я думаю о том, как они будут жить. Ну, с какого... Не, ну, зачем вы так себя нагружаете? Пустое это все. Пойдите, купите новую бирюльку. Или требуйте, вот, чтобы все перестали летать на самолетах. Ну, в общем. А что надо думать над тем, какими будут ваши дети? Кто вас просил, вообще надо этим думать. Это не ваше дело. Поэтому это все как бы и... А воспитание, по большому счету, оно же только может внутри большой семьи осуществляться. Ну, вот когда там ребенок видит деда, или там даже если ему повезло, еще прадеда, да, может быть. Но деда как минимум, отца, потом у него появляются ну, свои дети. да И вот получается как минимум четыре поколения в одной жизни. А тебе говорят, да не пустое это все. Ну, значит, ну, что? Ты сам по себе. Ну, так сложилось, ты родился просто, видишь. Ну, ну в принципе, это, опять же, ну, можно же воспитывать детей без семьи. Большевики тоже с этим экспериментировали. Ну, зачем? Просто, ну, вот он родился. В принципе, вообще в инкубаторе, ну, как бы дальше. Ну, вот, в принципе, как только он вылупился, надо его сразу, в бах, и в другую, в другую технологию. Где он один будет без, без всего вот этого. К этому и ведут. Как этому противостоять, это большой вопрос.
0: Поговорим еще мы о том, может быть, и как противостоять, его, и что происходило в Советском Союзе, но уже позже, и какие там линии проходили. На мой взгляд, тоже не все так сбалансировано было. Вот об этом поговорим в следующей части нашей программы. У нас новости, после новостей вернемся и продолжим. Наш
2: 20 век. Наш
0: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в студии по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе о семье, семейных ценностях и о том, как это происходило в Советском Союзе в двадцатом веке, мы сегодня говорим. Вот по поводу отношения к семье в Советском Союзе. Когда уже вот эти все левые заскоки и так перегибы. далее перегибы да были преодолены на мой взгляд все равно всегда у государства и у власти была дилемма с одной стороны да семья это ячейка общества и это фундамент на котором собственно строится государство и страна с другой стороны да там общественное всегда должно превалировать и вот тут мне кажется все вот эта граница да где семейная, личная и где общественная, она все время сдвигалась то в одну, то в другую сторону. Ну, например, с одной стороны, в Советском Союзе даже почти вот уже до до до, до середины 80-х ни средства массовой информации, ни какие-то газеты или журналы практически не лезли в личное, в семейное. Да, зато профсоюзы и собрания. Вот, с другой стороны, понимаешь, там, прорабатывали на профсоюзных собраниях... — И, и ком, партийных, и, и, партийных, и комсомольских, партий. Да, вот тот не, не так, не с тем, значит, спит, этот гуляет от жены а, и так далее.
2: — и, и заявление
0: первому да. секретарю райкома, верните моего Ивана в семью. — Да, именно это так. — Райком собирался и возвращал. — Вот, понимаешь, вот я и говорю про эту границу. С одной стороны, семья — это... Да, там ячейка общества, в которую особо вот так вот лезть на уровне... Мало кто писал там о том, что происходит даже у известных людей. Там, да, там, такие слухи ходили там, у актеров там, или еще у кого-то. Но с другой стороны, вот эти партийные собрания, когда фрезеровщик да, Ваня, его возвращали в семью чуть ли не всем коллективом. Вот такой да, вилка такая получается здесь. Мне кажется, это как раз... Исходило от того, что все-таки семья с ее семейными ценностью и консервативные какие-то вещи, которые берут начало, на мой взгляд, как раз да, из истории, там, и так далее, оно входило все-таки в противоречие с идеологией, которая была. Понимаешь, в чем дело? Ячейка общества это не значит
2: само общество. Вот это надо еще понять. Она-то, потому и ячейка, что она обладает достаточной и очень высокой степенью автономии. Вообще-то. Поэтому она ячейка, потому что вот она сама по себе единица. И когда общество начинает заниматься регулированием вот этих вот внутренних дел этой самой ячейки, наступает катастрофа, ну, с другой стороны. Потому что, ну, в принципе, это не дело общества. Регулировать, как и что там в семье. Она потому и семья, и потому и ячейка, что обладает, еще раз повторю, этой самой автономией. Вот, но это это же требовало, ну... Довольно глубокого осмысления, что чем является, как вообще соотносится государство, общество, человек, какое место занимает здесь ну, семья. Да, но ну, у нас этого ничего не было. Много очень было штампов, но у нас и до сих пор нет. Кстати, этим-то и пользуются, но только теперь в другую сторону. Ну вообще-то сейчас точно так же общество рассказывает семье, как ей жить и какое она должна быть, но только в другую сторону. Ну, вообще, вот там брачный договор, чтобы, чтобы не было вообще проблем у вас расставаться никаких. Под брачным договором написано, как вы должны все поделить. Все, слава богу, вот все. Раз, и, ну, и это еще самая мягкая форма такого, такого регулирования. Вот поэтому я нисколько не занимаюсь идеализацией Советского Союза. Я могу сказать только одно. Большевики довольно быстро поняли, что если не будет семьи, и, кстати, в большом смысле этого слова, долгой семьи вот такой вот, да, то вопрос социальной организации становится очень проблематичным. Очень проблематичным. Это они поняли. Вот дальше там много было ошибок и в одну сторону, и в другую, и партсобрания с комсомолом, и, и чего там только не было, да. Но вот это понимание было. Теперь, если мы на сегодняшний день посмотрим, и э, мы скажем там, на Западе, например, точно понимают, вот что семья как бы должна исчезнуть потому что ну, вот она, она на себе воспроизводит очень много не нужно этих механизмов воспроизводства не надо это лишнее вопрос только в следующем ну да они это делают используя так сказать, ряд механизмов начиная там от общества потребления но если само общество потребления находится в кризисе то что произойдет на следующем шаге на следующем шаге, могу пованговать, как это любят говорить, на следующем шаге с теми или иными, большими или меньшими потребностями по новой встанет вопрос, выяснится вдруг, что семья это есть чуть ли не единственный способ вашего выживания через какое-то время, ну и все начнется по новой, ну правда если через этот кризис само человечество выживет, да, тут тоже есть такой вопрос.
0: Ну, здесь, здесь еще надо, надо говорить о столкновении. С одной стороны, общество потреблений и отношение к семье, о которой ты говоришь, которое навязывается, это же не весь мир. Нет, не весь да, мир. Да, Большая его часть, если в абсолютных цифрах брать по населению, оно живет совершенно другими ценностями да. и, и, и по-другому. Там тоже есть свои проблемы и так далее, но оно. Происходит, особенно если учесть вопросы миграции и так далее, здесь одна, вот эта философия сталкивается с другой. И какая из них одержит верх, тут еще тоже, тут ванговать надо, как, как ты говоришь. Армен.
1: Ты понимаешь, вот те противоречия, о которых ты говоришь, они были изначально заложенными в саму модель. Потому что вот создали же такой красивый миф, великолепную сказку про комиссаров в пыльных шлемах. Все вот эти фильмы про гражданскую войну, да, они же показывали, ну не совсем гражданскую войну, да, а то вот как это должно было э, восприниматься обществом, это все упиралось в абсолютное несоответствие тому, что было на самом деле в стране, в то, что туда изначально закладывалось. Мне доводилось читать воспоминания э, людей, участников революции гражданской войны, которые выходили вот с конца 40-х по началу 60-х годов. И ты знаешь, у них контрапунктом звучит, что получилось, в общем, не совсем то. То есть, конечно, мы создали прекрасную страну, мы строим коммунизм, но очень многие вещи, о которых мы вот тогда грезили, они не были реализованы. И в том числе, кстати, они говорили по поводу семьи. Потому что то, что получилось... А ведь, по сути, это, ну, некий такой пережиток абсолютно буржуазного мира. Здесь не надо и- и- иллюзий никаких, где семьи обогащались. А это воспринималось э, героями гражданской войны как э, плевок э, в самое святое. Ведь э, Бухарина с его лозунгом «обогащайтесь» критиковали в том числе и за то, что это предательство собственно говоря революционные идеи но ты не мог с этим сделать ровным счетом ничего потому что у тебя была зацементированная идеология товарища Суслова, и все вот это вот в том э, самом виде, э, очень противоречивым, оно и просуществовало до момента, когда начинается вот этот окончательный закат идеологии Советского Союза, который, собственно говоря, увенчался вообще демонтажом и уничтожением э, целого государства. И не могло получиться иначе, потому что, э, сказав ША, надо было говорить «Б». А выяснилось, что так не получится, потому что если ты будешь говорить Б, В и Г, то никакое государство ты не построишь. А у тебя это будет абсолютная такая махновская вольница, где никто ни за что не отвечает, где каждый сам себе начальник государства ему вообще никакое не нужно. Потому что если бы условно действовали вот по модели, которая была предложена Калантай с точки зрения семьи, как бы Сталин там не взывал бы, у нас 10 лет или нас сомнут, Никаких десяти лет не потребовалось бы, несколько месяцев, и все. Потому что, извините, у тебя не общество как таковое, а у тебя вольница абсолютная, где э, все принадлежит непонятно кому, и сам ты делаешь э, все, что ты хочешь. Но вот эта модель, воспетая в том числе с идеологической точки зрения, она все равно замечательным образом продолжала существовать. И заметь, что никто ее даже не пытался не то что выкорчивать из этой конструкции, а ну хотя бы каким-то образом пригладить
0: этого вот ты сказал о созданных образах и так далее я вот по поводу семьи специально там, да, перес- вспомнил те художественные фильмы которые главны видимо надо назвать главным таким оружием пропаганды на, наряду с литературой и ведь очень много образов очень любопытных когда показывается действительно большая семья да, где от прадеда до правнука да, там они строят корабли они, это семейная такая, значит, династия, рабочих, да, там все время это противопоставляется. Вроде бы тоже семья, но они заперлись в своем тухленьком мирку, там что-то там собирают, все, вот у них богатство здесь, они над этим чахнуть и так далее. Образы очень яркие, очень доходчивые. Действительно, очень много было сделано для того, чтобы, с одной стороны, да, семья – это важно, да, семейные ценности, традиции – это важно, но эти ценности и традиции должны быть новыми, говорило государство, и это было очень важным делом пропаганды которая должна была утверждать, с одной стороны, семейные ценности, вроде бы такие традиционные, с другой стороны, вдохнуть в них новую жизнь и новые, как бы, новое содержание. Вот это тоже, на мой взгляд, очень интересная вещь, вот продвижение этих ценностей. Вот мы э, сейчас совсем небольшой у нас будет перерывчик, и мы вот как раз, я хочу, чтобы мы об этом поговорили. Наш 20 век.
2: Наш двадцатый
0: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Так вот, по поводу продвижения этих ценностей, теми средствами, которые были, на мой взгляд, это делалось очень удачно с одной стороны с другой стороны я здесь не могу не согласиться с арменом который говорит семья а что такое семья допустим такая ячейка в которой есть там глава семьи неважно это мужчина женщина сейчас не, не об этом мы будем спорить но главная задача которой по большому счету это сохранение ее и э, материальное обеспечение само в семье все равно это заложено ты должен да, родить детей, воспитать их, одевать, обувать, заботиться о том, чтобы они там желательно ни в чем не нуждались и так далее. И в этом уже есть некое противоречие с тем, что продвигалось, понимаешь? Вот, вот здесь есть это противоречие, Безусловно. и оно, с самого
2: начала оно было заложено. Безусловно. Ты очень точно зафиксировал эту штуку, потому что семья имеет свою структуру авторитета, связанного с главой семьей. Это, кстати, не обязательно, ну, там по-разному, может быть, бабушка, может быть. Но но авторитет там А не у того, кто Может быть даже больше зарабатывает Или еще что-то Семья это прежде всего структура авторитета И тут вопрос Потому что если у тебя семья В этой структуре авторитета Не совпадает с тем Что является там Общественными приоритетами Другими То есть авторитет начинает конкурировать Конкуренция авторитета семьи с там, государственным или общественным. проблема И это точно не могли решить. Да? Потому что, ну, как бы, семья, да, но как-то надо бы ее включить куда-то. Вот. вот чтобы она уже так стала не такой вот ячейкой, как ячейкой, да, как база, а вот элементиком, да, вот элементиком чего-то большого. Вот такую бы надо себе Ну, и, и, конечно, это приносило... Контррезультаты, честно тебе скажу Потому что семья это Самоорганизующаяся единица В этом ее ну, природа В этом ее суть Вот в этой ну, самоорганизации Как только ты начинаешь ее делать Элементиком чего-то Ну все, хана И механизм этот не, ну, не состоится И семью разрушишь Как самоорганизующуюся единицу Неважно, будешь ли ты строить ее элементиком Коммунистического общества Или элементиком общества потребления ну, потому что они же тоже ее рассматривали, да? И когда там Армен говорит, Бухарин сказал, обогащайтесь, а в свое время там крикнули, потребляйте. Нифига накапливать и детям там что-то, бросьте эту дурость. Тратьте все накопления сейчас. А потом еще занимайте и тоже трать. А потом занимайте на то, чтобы покрыть то, что заняли и еще потратить. Понятно, какая семья. Консервативные Семьи среднего класса, ну, вот уже 20 лет, все больше и больше в наследство получают долги. Ну, о, как интересно. И что теперь со всем этим? Так а зачем мне тогда такие, если он мне отдал одни только долги? А я своим что отдам? А я вообще... Ну, и начинаю. ну все, понимаешь? Ты, вот ты сделал семью ячейкой, ну, или там, не ячейкой, а элементом общества потребления. Замкнул ее на, в этом смысле социальную организацию. Ну, все, конец ей, этой семьи. То, то же самое было и с Советским Союзом. Когда ну, перестали пред, пред, или, или никогда, может, и не признавали. Хотя я думаю, что где-то это на Хрущевской э, границе произошло. Да? Вот, что лишили права на самоорганизацию семьи. Авторитет семьи должен совпадать абсолютно с, там, с общественно-государственным авторитетом. Но начались проблемы. Ну, кстати, потом и собрание, и все такое прочее.
0: Здесь вот очень важную тему ты затронул. На мой взгляд, тоже вот ты говорил о большой семье. Там, не знаю, насколько это было там, продумано или не продумано, но ведь и в, там, начиная там, с 60-х годов, в принципе, большая семья, как от которую там, мы понимаем под большой семьей, и вот сейчас мы говорили, она-то, собственно, стала разрушаться. И малогабаритными этими квартирами и так далее. Понятно, что время идет, и что-то меняется, особенно если говорить об урбанизации, о городах больших и так далее. Но эти процессы ведь шлермы.
1: Ты понимаешь, эти же процессы мало того, что шли, они же еще и насаждались на определенном этапе. Ты же вспомнишь, что большая семья для многих это стало элементом той вот еще, как сейчас говорят России, которую мы потеряли, да, Российская империя, соответственно, со всеми своими буржуазными пережитками. И это многими воспринималось очень плохо. Плюс к тому было же живо поколение, которое помнило, как с этими большими семьями боролись на государственном уровне. Ну, больше всех от этого казаки пострадали, да, как известно. Всевеликое войско Донское, кубанские казаки и, соответственно, Оренбургский с э, э, войском Терека. И люди это понимали, что э, в этом есть э, некий элемент, который не нужен который не будет способствовать тебе в карьере и в твоих новых условиях. Плюс к тому, раньше это население-то было по большей части деревенским. А как ты будешь, можешь в хрущевской квартире жить с семьей из 8-9 человек? Но там нет условий для того, чтобы у тебя было там 4-5 детей. Но это невозможно, в принципе. Э, Этот же момент потом, знаешь, у нас старательным образом стали обходить. То есть у нас почему демографический э, такой провал получился на определенном этапе? А это потому, что у нас было три войны, нам рассказывали. Была Первая мировая, была гражданская и была, соответственно, Великая Отечественная. Но, пардон. А У Германии не было Первой мировой войны и Второй мировой войны, но почему-то у них вот такого демографического провала, как у нас зафиксировано, не было. Ну, по крайней мере, на территории Федеративной республики Германии, знаешь, были какие-то другие в том числе причины, но рассуждать-то об этом не очень интересно и комфортно, потому что есть, опять же, модель, в рамках которой мы действуем. Она называется так, не смейте клеветать на великое советское прошлое. Все, что было сделано, было сделано абсолютно правильно. А вы, подонки, ничего сами сделать не можете. Ну, сколько вот э, ты раз за неделю это слышишь? Ну, я думаю, что раз в пять минимум. Ну, вот она тебе, пожалуйста, объяснение всего. Ну, при таком подходе как можно что-либо исправить? Здесь
0: вот мы говорим, и всегда проскакивает о том отношение государства и некой идеологии да, по отношению к семье. Вот мы там говорили и дореволюционной чуть-чуть затронули, но это не, не, не столько тема сегодняшнего нашего разговора. Да, там первые годы становления советской власти, потом то, что происходило и то, что происходит сейчас. Всегда есть вот это взаимодействие семьи да, и тому, как как она строится, к тому, что происходит в обществе. И я-то считаю, что сейчас кризис, который действительно есть, о котором ты очень хорошо, Дим, говорил, по поводу вот этого отношения. Потому что сейчас превалирующее, если посмотреть форумы различные, там все эти социальные сети и так далее превалирующим тезисом для молодежи является пожить. Надо сначала пожить для себя. Они не закрывают дверь семьи, потом создания и так далее. Но первое – пожить для себя. То есть эти люди определили, что семейная жизнь – это не для себя, Ну, то есть, вот, создание семьи, дети – это, оказывается, не для себя. Это для кого-то, якобы. Да, вот эта вот формула э, работает. И она, на мой взгляд, самая опасная. Можно я тебе страшную вещь скажу? Я этим людям хочу... Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
2: И вот всем, кто слушает, жить для себя вообще невозможно. В принципе. Потому что человек – существо коллективное. Он не может жить для себя. А вот когда вам рассказывают, что вы поживете для себя то вас используют в качестве ничего не понимающих существ, даже, трудно сказать, людей. Вы должны пожить как бы для себя, обогащая тех, кто будет вам обеспечивать эту жизнь для себя. Ничего другого здесь нет, понимаете? Вы должны быть включены в максимум контуров потребления, продаж и приносить прибыль, как корова на автоматической системе доения. Вот что значит жизнь для себя в ну, в такой схеме. А если вы начинаете жить в семейной перспективе, то вы, конечно, не такой уже лакомый объект, потому что у вас есть другие интересы, появляются другие интересы. И другие, не люблю это слово, там ценности или идеалы другие, в которых, ну, вот это вот для себя заменить что-то, хотя то еще не вышло из пригодности, или заменить что-то, потому что 28 журналов про это написали, и 150 пятьсот тысяч сайтов. А ты прочел, и ты уже понимаешь, что тебе это нужно. Потому что тебе напи... объяснили, что тебе это нужно. Тебе... Даже не так. Тебе объяснили, что ты этого хочешь. Вот, понимаешь? Нужно это уже слишком высокая степень определенности. Объяснили тебе, что ты этого хочешь. А у тебя, кстати, нет авторитета. У тебя же ни дедушки, ни папы нет, и детей, которых ты ну, должен чему-то научить, их тоже нет. Поэтому у тебя один канал, объяснение, чего ты хочешь. А слово «надо» как бы не присутствует.
0: Хотя надо, чтобы ты был дойной коровой. Большая тема, на мой взгляд, очень интересная и очень актуальная. Хорошо бы ее, конечно, вести, имея перед собой еще и Подрастающее поколение, и с ними дискутировать на эту тему. Ну, надеюсь, и до этого дойдет. Спасибо большое за этот разговор. На мой взгляд, очень <сёк> важно. Через неделю вновь встретимся. Наш 20 век.